0: land der Podcast mit dem Löpker und mit dem Lauchs.
1: Es ist der 25. Dezember 2022 und das ist Folge 218. Sie wird ungefähr 32 Minuten dauern und mehr Zahlen fallen mir jetzt nicht ein. Lieber Andreas, hallo und schöne Weihnachten an alle das wie du immer so schön sagst.
0: Äh, Ja. Frohe Weihnachten, ein gesegnetes Fest, und auf das die Gans äh, ganz weg ist oder was auch immer dir das Sodbrennen bereitet gerade. Die Gans hatte ich schon vor Weihnachten.
1: Richtig. Äh, ich hatte ähm, Reh am gestrigen Heiligen Abend. Wir, das ist,
0: wir sind solche Medienprofis Ja, voll gut, ne? Was werde ich gegessen gehabt haben? <lacht> wenn nicht
1: ein Asteroid am 24. Dezember diese Erde zerstört hätte. <lacht> äh, ja, wir haben heute den 23. <lacht> nebenauf, strahlen aber erst Weihnachten auf. Aber wir beiden sind schon so in Weihnachtsstimmung, dass man das gar nicht mehr in Worte fassen kann. Ja, das ist richtig. Denn zwei TV-Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.
0: Das ist richtig. Äh, also, ach so voraus. Also, aber, voraus, ja. Voraus. Meinst du zweimal Traumschiff oder meinst du einmal Traumschiff und einmal... Weiß ich nicht. Ja,
1: vor der vor der folge sprechen wir uns ja nochmal.
0: mal. Ah ja, ist richtig.
1: Deswegen habe ich jetzt nur die erstmal, die Weihnachtsfolge, ins Auge gefasst. Wo geht's eigentlich hin? Ja, pass auf. Ich bin vorbereitet. Mhm. Ich habe mal den ZDF-Text zu dieser Folge. Oh. Äh, es geht nach Wenigstens äh, einer, der hier recherchiert. Ähm, Coco Island. Ja, kein Witz. Gibt's das oder haben die sich das ausgedacht? Also hier steht unter dem Motto Weihnachten auf See und den Malediven nimmt Kapitän Paga Kurs auf Coco Island, wo die Gäste und die Crew des Traumschiffs die Festtage verbringen werden. Ich würde jetzt das mal so interpretieren, dass Coco Island
0: irgendwie die Hauptinsel der Malediven ist oder sowas. Ah krass, ja, dann ist es meine eine Ignoranz, aber äh, ja, ich hätte ich jetzt also für mich im ersten Moment klang es wie etwas, das meine Tochter im Fernsehen geguckt hat, als sie fünf war. Ja, der Papa, da habe ich noch eine Folge Coco Island gucken. Ja klar.
1: Oder, oder so, ein, so ein Spiel, was man früher auf Diskette kopiert hat und in der Klasse weitergereicht hat, oder?
0: Ja, Coco Island 5. Okay, Malediven, endlich. Also dann bin ich ja auch wieder ein bisschen versöhnt, weil ich muss schon sagen, dieses Schließt sich da
1: für dich ein Kreis
0: oder Nein, dieses Schneegestöber mit Maria höfel war brauchte keiner. Brauchte kein Mensch.
1: Ich glaube, am Ende sagen wir auch, das braucht auch keiner. Aber ich lese dir mal den Text vor, der auf der ZDF-Homepage zu dieser Folge steht. Okay. Um das Fest der Liebe gemeinsam mit seinen Liebsten zu feiern, lädt Daniel Himmelberg seine Patchwork-Familie zu einer Fahrt auf dem Traumschiff ein. Schnell wird klar, dass in dieser Familie jeder und jede Beziehungsprobleme zu haben scheint. Daniel bittet seine Mutter Ulrike Himmelbert um Rat im Hinblick auf seine Beziehung mit Ehefrau Sonja, die womöglich wieder mit ihrem Ex-Mann Jan Kaminski anbandelt. Jan wiederum sorgt sich um die Beziehung zu seiner neuen Partnerin Julia Stetter, die etwas vor ihm zu verbergen scheint. Zu allem Übel taucht dann auch noch Jans Vater Stefan Kaminski auf dem Schiff auf, der nach einem schweren Verlust versucht, sich seinem Sohn wieder anzunähern. Dieser blockt jedoch vehement ab. Am Weihnachtsabend auf Coco Island eskaliert die Situation, als sich herausstellt, dass sich Stefan Kaminski und Ulrike Himmelberg näher gekommen sind. Kapitän Pager hält eine Überraschung für seine engsten Mitarbeiter bereit. Er lädt sie ein, die Feiertage auf Coco Island zu verbringen, wo einer seiner besten Freunde die Gäste des Hotels als Chef de Cuisine verwöhnt. Freudig stimmen Staffkapitän Grimm und die Schiffsärztin Delgado zu. Nur Hanna Liebholz schlägt die Einladung aus. Einzig Staffkapitän Grimm ahnt den wahren Grund für die Absage und bittet Hanna, ihre Entscheidung zu überdenken und sich der Vergangenheit zu stellen. Ich finde, es klingt wie die fantastische Folge mit den meisten Toten aller Zeiten.
0: Äh, großartig. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst, wo es diese diese Zusammenfassung gibt, aber das klingt so ein bisschen so, also ich meine, die sind ja jetzt nicht immer sehr sehr komplexe Geschichten und wenn du das jetzt gelesen hast, habe ich das Gefühl, dass wir diese Traumschiff-Folge im Fernsehen nichts Neues mehr erzählen kann, sondern dass alles schon drin ist. <lacht> alles ist da.
1: Es ist auf der, auf der Homepage des ZDF, wenn du das Programm durchklickst und dann bis zum zweiten Weihnachtstag und dann auf Abends gehst
0: und dann auf Traumschiff klickst und dann steht das da. Also für mich am allerinteressantesten sind ja eigentlich immer welche Darsteller da, da, da ja. darstellen und, und jetzt, jetzt kommt, jetzt platzt die Bombe nämlich, kommt Also wir.
1: Kapitän Max Kader wird gespielt von, nein, also neben, also der, der absolute Knüller ist, finde ich, Ulrike Himmelberg, also die Mutter von dieser, von diesem Daniel Himmelberg wird gespielt von ja, ich hab's ja vor mir,
0: ich weiß Gabi, Gabi Dom. Gabi Dom.
1: Ist das geil, oder?
0: Das ist richtig. Krass. Also, das ist, also, die, das wird mich schon mal, also, wie die als, inzwischen aussieht. Also, ich finde, Gabi Dom ist so eine TV-Größe, dass man die mittlerweile mit Fug und Recht als die Dom bezeichnen kann, oder? Ja, ja. Ist praktisch die Marlene Dietrich vom, vom 80er Jahre Vorabendprogramm.
1: Ja, die, die Steffi Graf des <lacht> seichten Unterhaltungsbusiness. Die,
0: die Domin die doch mehr. Ja. Krass, wie sieht die denn? Oh. <lacht> 1943 geboren.
1: Achso, die, ist ganz ja, so, die, die Die ist bald 80, ne, wollte ich gerade sagen. Also die war ja, wie, wie also zu, zu, zu Schwarzwaldklinikzeiten, was? 40 Jahre nur, her ist, 30 war, Jahre her ist?
0: War die, war die eine Schwester, eine Oberschwester, oder was war die? Ja,
1: aber jetzt nicht frisch von der Schule runter, ne?
0: Nee, nee, da war die schon da war auch schon eine reifere Frau. <lacht>
1: Ihr Sohn wird gespielt von Marek Eckhardt. Äh, Marek
0: Erhardt. Keine Ahnung, sag mir nichts. Kein Gesicht zu. Äh, Aber Son Sonja Himmelberg von Tina Ruland. Ja, also da habe ich ja als 15-Jähriger so manche <lacht> Traumschiff-Tour <lacht> im Kopf mit Tina Ruland gemacht.
1: Und wir spielen mit Wayne und Annemarie Carpendale. Ach, Annemarie.
0: Ach, krass, Annemarie. Ja,
1: Annemarie Carpendale spielt eine Annemarie.
0: Das ja, aber den eigentlich, also genau, die einzige eigentliche Bombe hältst du ja bis ja, zum Schluss ja, auf, ne? Ja. Genau.
1: Luke Mockridge. Dass der, äh, also, Ist das so
0: ein, so, ein, so ein Comeback dann, oder? Ja, das ist ja eher interessant, ne? Ich meine, der hat ja auch, also der wollte ja heilen, hat er gesagt. Wollte ja heilen und sich zurückziehen und so. Und ist dann aber, hat ja doch was angekündigt und das dann wieder abgesagt. Und ich glaube, jetzt gerade ist Status wieder ich nicht? Irgendwo, ich glaube, ich, ich habe in Berlin auch Plakate von ihm hängen sehen. Also ich glaube, er geht schon auch wieder auf Tour und so. Okay. Also man weiß es nicht. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sozusagen die das, also das ZDF Traumschiff so die äh, ist das quasi so der Ritterschlag für alle geläuterten. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie mich das jetzt so juristisch einwandfrei ausdrücken soll. Also sagen
1: wir mal so, Luke Mockridge gehört jetzt nicht zur, also der Schauspiel ist, glaube ich, nicht sein, Vorder sein sein Hauptfach. Und
0: äh, absolut. dafür
1: ist es dann, glaube ich, schon äh, ein, eine Adelung,
0: wenn man da mitspielen darf, oder? Ja, ja, er hatte ja auch mal eine Serie bei einem großen amerikanischen Streaming-Anbieter. <lacht> da muss ich jetzt sagen, fand ich jetzt auch, ja, das war halt also der hat halt so getan, als wäre er nicht er. Und wenn das alles ist, was Schauspiel ausmacht, dann war er auch ein Schauspieler. Ja, äh, gut, aber dann. <lacht> aber ich meine, ich verstehe das ja, also ich meine, ich will jetzt nicht wieder das, das gute alte Traumschiff-Fass aufmachen, aber ich verstehe schon wirklich eigentlich überhaupt nicht, was die alle da wollen. Also äh, Joko Winterscheid. Und wie sie alle heißen, die das ja irgendwie ironisch witzig, haha, cool finden, auf dem Traumschiff rumzuschippern. Aber ähm, ich glaube, das ist am Ende einfach eine äh, Frage der Gage, oder? Aber meinst du, dass das ZDF so so Gagen rausballert? Ich meine, was kriegst du? Ich meine, wie viel? Ich habe ja keine Ahnung vom Filmemachen. machen. Wie viele Drehtage kann dich das kosten? Drei, vier, fünf? Also mehr wird es ja nicht sein, oder? Ich also gute Frage. Ich ich meine, ich habe mal gelesen, dass so ein
1: Tatort in knapp über 20 Drehtagen gedreht wird und dass das relativ
0: auf Kante genäht ist. Also dass das schon ganz schön knapp ist. Okay, und dann haben die halt aber ja eine Nebenrolle in einem von drei Strängen oder so. da müssen die, weiß ich nicht, da sind die wahrscheinlich eine Woche unterwegs. Und was werden die dafür kriegen? Keine ja, gute Ahnung. Frage, aber ich glaube, also
1: da die es ja alle machen, also scheint das ja irgendwie lukrativ zu sein. Und wenn wenn du, ich sag jetzt mal, als ich weiß nicht, was Luke mokutsch bekommt für einen Bühnenauftritt, aber wenn er das Doppelte eines Bühnenauftritts dafür bekommt, mhm. dann fährt er da auch mit, oder? Also, ja, kann schon sein. Ich meine, es ist ja immer, es ist ja nie die die ganz große, äh, gerade aktuelle, äh, die ersten Top 5 der Bundesliga-Tabelle der Schauspieler dabei. ja Also es sind jetzt nicht, es fahren jetzt nicht Corinna Harfuch Tobias
0: Moretti und Marc Waschke damit. Äh, aber <lacht> Das ist echt geil, wenn so irgendwie alle, also quasi, weiß ich nicht, alle Grimme-Preisträger oder Burgtheater, einmal so mit einem Burgtheater-Ensemble und die spielen dann, also ich meine, darauf kann man ja auch halt was man will, aber die machen da so richtig Bühne für die letzte Reihe. so
1: Also so ein, so ein Traumschiff mit so einer, wo, wo wirklich so der, der Typ, der die Kohlen in den Ofen schippt. Da wird gespielt von, wenn er noch leben will, Bruno Ganz oder so. Also so, 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 so allererste und dann so ein, so ein Hollywood-Star auch dabei, ich weiß nicht, dann die Gala wird dann von Taylor Swift gemacht, oder?
0: Ja, das wäre cool. Oder wir das machen halt so ein Regietheater Ding und alle sind irgendwie nackt irgendwann aus gar keinem Grund. Und dann Grund. geht das Ding
1: unter, so die letzte Folge, da wird nochmal richtig Gebührengeld rausgehauen und ich weiß, also das das müssten wir mal machen. Also das lad mal Leute ein. Das wäre mal, da kommt äh, der ZDF Intendant sagt so pass auf, äh, hier ähm, Traumschiff beerdigen wir jetzt. Letzte Folge äh, zünden wir die ganz große Bombe. Äh, ihr habt da so und so viele Millionen, holt mal.
0: Ja, ja, das, ja, das wäre gut. Okay, ja, ähm, guten
1: Tag, Herr Moretti. Äh, hier <lacht> ist das Traum, die Traumschiff-Redaktion. Haben Sie um Weihnachten rum schon was vor?
0: <lacht> ja, das wäre gut. Äh, aber sag mal, apropos äh, Weihnachtsstimmung, also die jetzt ja schon wieder rum ist, weil wir ja mittendrin sind im Weihnachtsfest. Ich war gerade, ähm, also vor zwei Tagen <lacht> war ich, ich nochmal äh, noch bei Sport und das ist hier so mein Sportstudio ist in so einer Einkaufsstraße und da komme ich so völlig entspannt komme ich da so raus und dann stehen da vorm Rossmann so ein Heinz und eine Gisela und der Heinz sagt zur so Gisela ob du erst den Rewe willst oder erst den Edeka habe ich dir gefragt
1: weißt du? nein ernsthaft
0: ja <lacht> da ich so hm. wirklich ich dachte ich hätte Weihnachtsstress aber eigentlich ist es ganz gut wie war so dein Weihnachtsstress das wollte ich so sagen ehrlich gesagt
1: nicht Stress? vorhanden also zumindest nicht was Einkaufen und so angeht also ich ja. habe äh, irgendwie also ich war auch bei einem großen großen äh, ja wie nennt man das äh, also äh, Großmarkt also Handelshof quasi ja. oder mhm. Metro was es da gibt sehr groß gibt ganz viele tolle Familia ja, ich war aber genau bei dem jetzt, weil der halt geografisch am nächsten liegt. Und da war ich, da war der Parkplatz zwar ziemlich voll, aber das hat sich so verteilt, ich kam überall schnell dran, die hatten alle Kassen besetzt. Ich kam, es war eine Kundin vor mir an der Kasse. Aha. Gut, in solchen Läden hat man dann schon mal, ist der Wagen etwas voller. Es hat jetzt zwei, drei Minuten gedauert, ist aber alles okay, war alles entspannt. Ich war super früh beim Metzger am äh, vorgestern. Am vorgestern, ja. Am vorgestern Morgen äh, waren drei Kunden vor mir. Es waren aber äh, drei Verkäufer äh, gerade in, in Charge. Also es ging auch relativ schnell. Und ich habe äh, früh angefangen, dies Jahr alles so einzusammeln. Und nee, ich hab, war also ich habe das gemerkt, die Kölner Innenstadt ist voll wie Hulle in der Adventszeit mhm. gewesen. Die Adventszeit, die ja jetzt schon vorbei ist für uns. Ach, ja, stimmt. ist jetzt ja Weihnachtszeit die Adventszeit ja stimmt ja. egal ähm, ja also ich war da nicht so im, also nicht so in diesem Besorgestress ich hatte auch
0: alle Geschenke früh dieses Jahr mhm, mhm. Okay, sollte man das schon. eigentlich mal aufschreiben wie ich das gemacht habe dass man das jedes Jahr so macht ich weiß sagen vielleicht ist es auch so eine, so eine Dienstleistung die man anbieten könnte also dass du irgendwie jetzt nicht der Wedding Planner bist sondern der Weihnachts Cleaner das wäre was du du gibst jemandem ja. Geld dafür dass der dann und eine Liste ja und dann also, also telefonierst im Oktober die Anforderungen ein wie viel Geschenke brauchen Sie wie viel Verwandte müssen Sie belügen dass Sie was anderes vorhaben wie viel Urlaub soll ich für Sie buchen und dann machst du das alles das wäre was ja ich würd ich ich würde bei dir anrufen und mich von dir ähm, weihnachtsmäßig bepempern lassen ich, ich muss mal mit meinem Anwalt sprechen <lacht> Okay. Ähm, und äh, was ich noch sagen wollte, was wir unbedingt noch machen müssen, bevor wir äh, die Silvesterfolge haben, weil da blickt man ja eher so zurück, aber so einen kleinen Ausblick, fernsehmäßig, äh, wir haben noch gar nicht, noch nie übers Dschungelcamp nichts Ja, das genau, irgendwie. das war das zweite, was ich. Ach, wirklich? Ja. ja. Oh, Jörg, wir, sind, wir passen so gut. Wir sollten einen Podcast zusammen machen. Ne? Eigentlich ja. Ich habe nämlich
1: ja. unter der Woche eine Liste gesehen. Äh, eine große Deutsche Boulevardzeitung hat enthüllt wie jedes Jahr, hat die große Deutsche Boulevardzeitung enthüllt, hat das irgendjemand schon mal wann anders, irgendjemand anders mal enthüllt? Nee, ne? Die komplette
0: Teilnehmerliste. Ja, und ich lese gerade auf der Abendzeitung, und ich sag's jetzt einfach, ich spreche es einfach mal aus, auf abendzeitung-münchen.de äh, lese ich gerade die äh, Gagen nach.
1: Die Gagen, okay, ich habe nur, also ich habe gelesen, wer dabei ist, habe gedacht, krass, du kennst nur vier Namen. Ja. Äh, und habe gehört, äh, Verena Kert kriegt, glaube ich, irgendwie mit die höchste Gage oder so? Oder war das Claudia Effenberg? Irgendwie ich weiß was? nicht. Also, äh, jetzt haben wir schon wir? wieder, jetzt sind, sind,
0: haben wir schon Ach so, genau, wer, Jörg, wer ist denn eigentlich dabei?
1: Dritter Anlauf, Lukas Cordalis. Ich glaube, der hat zweimal wegen Corona, hat der nicht mal Corona gehabt und sollte. Ach, richtig, schon und der, so, war, der, der war schon mal krank und, und konnte nicht oder so. Ja. Der, äh. der ist dabei und äh, der ist ja immer, wenn der auf der Teilnehmerliste steht, ist der schon von vornherein der ausgemachte
0: Favorit. Ja, weil der halt einfach, weil der in sehr große Fußstapfen tritt, was das Dschungelcamp angeht. Dein enger Freund. <lacht> mein Freund und Mentor, <lacht>
1: Costa Cordales. Schreibt dir eigentlich, kriegst du noch Weihnachten? Lieber Andreas, ich wünsche dir früher Weihnachten.
0: Lieber, alles Gute, danke Costa. <lacht> ja. Äh, ja, der muss ja eigentlich, ne? Und ich meine, aber das ist auch, das ist auch krass. Ich meine, stell dir mal vor, wenn du bei Katzenbergers, Schrägstrich Cordales, äh, am Weihnachtenabend, am am Tisch sitzt und fünf Familienmitglieder können erzählen über eigene, selbsterlebte Dschungelcamp-Erfahrung. Äh, okay, es sind eigentlich drei. drei ne, vier. Ne, Moment. Warte mal, war die Katzenberger auch drin? Ne. Nee, aber, 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 aber die die Schwester und die Mutter von beiden, oder? Ja, warte mal, der, der, also Costa also Costa Cordalis war drin und sein Sohn, das sind zwei. Dann die Mutter von der Katzenberger und, und die Schwester, Jenny Frankhäuser. Die hat ja sogar ah. gewonnen. Ach so, siehst du, die habe ich jetzt verdrängt sogar. Die war drin? Also, es ist so <lacht> erweiterte Familie von. Ja, aber das ist so keine, keine Ahnung, du machst du hast den 70. vom, vom, vom Opa und da kommen dann wirklich alle Verwandten und da können halt vier, fünf sagen. Und ja, bei El mir haben wir schon gekämpft, aber das war ganz anders damals. Und das ist
1: dann so ein Druck, den der Costa so, so unbewusst auf, auf alle anderen ausübt und sagt, dann sagen die anderen immer betrunken, oder der sagt dann, du, ihr es nicht geschafft, ich
0: war König. Ihr habt mein Erbe zerstört.
1: Nee, aber die Frau
0: Frankhäuser war ja auch
1: Königin, oder? Die was hat doch gewonnen, okay. oder? Als sie dabei
0: war. Ey, das weiß ich gar nicht. Also der Lukas, aber oh, der Lukas kriegt auch richtig viel Kohle, sagt die Abendzeitung, was natürlich seiner Favoritenrolle auch irgendwie gerecht wird obwohl ich immer noch sagen, muss, ich meine die Diskussion haben wir jedes Jahr, ne? Also wenn ich also wenn ich wenn jetzt die Mutmaßung von der Abendzeitung stimmt und Lukas Cordales kriegt 150.000 Euro dafür. Also mich würde nie jemand fragen, aber wenn mich jemand fragen würde, ob ich mir das antue für 150.000. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Spinnenessen oder so, sondern einfach dieses vorgeführt werden von Milliarden von Menschen. Ich ich finde ehrlich, also was ich sagen will ist, ich finde selbst 150.000 Euro ehrlicherweise gar nicht so, also es ist natürlich eine absurde Summe, aber gar nicht mal so viel
1: naja, das, sagen was, mal, also, Ich glaube, das Problem ist, in was du dich da noch reinknebeln lässt. Ne? Also ja. wenn, wenn ich 150.000 Euro dafür kriege, um zwei Wochen ins Dschungelcamp zu gehen und wenn ich da raus bin, dann gehe ich noch einmal zur großen Abschiedsfeier-Sendung mhm. und dann habe ich damit nichts mehr am Hut dann okay, aber wenn ich dann nachher noch durch andere RTL-Sendungen tingeln muss, vertraglich gebunden, ja. da würde
0: ich dann sagen, für 150.000 mache ich das nicht. Ja, ja, ich, ich wollte gerade sagen, da ruft doch wahrscheinlich dann, äh, zwei Jahre im äh, zwei Jahre danach, ruft ruft doch jede Woche wahrscheinlich die explosiv exklusiv redaktion an und sagt, hi, hey, hier ist ein, was halten Sie eigentlich von Kunstrasen oder von Pendelhoden? Ja, oder du musst, musst beim, ein... beim
1: beim Promi-Special von Wer wird Millionär mitmachen oder so, das steht da wahrscheinlich auch drin.
0: Irk. Ja, mal sehen. Aber ich meine, wir waren ja ein bisschen, äh, ehrlicherweise war, waren wir ein bisschen Dschungelcamp-müde in den letzten Jahren. Äh, wie wie sieht es jetzt damit aus? Das also habe ich witzig, äh, wirklich witzig. Ich habe mich, ich habe diese Liste gesehen und habe mich
1: gefragt, wie sieht es eigentlich bei Andreas aus? Wie viel Lust hat der aufs Dschungelcamp? Ich muss nämlich gestehen, meine Lust ist so ein bisschen geringer geworden, weil halt auch Daniel Hartwig nicht mehr da ist. Das soll jetzt nichts äh, bitte kein äh, nichts Negatives sein für den Nachfolger von ihm, der wie auch immer er heißt. Äh Jan Köppen. Jan Köppen, heißt Jan Köppen? Dann äh, Ja, also gegen den habe ich nichts, ganz im Gegenteil. Äh, aber <lacht> ich fand schon doof, dass Dirk Bach das irgendwann nicht mehr gemacht hat. Da ich schon <lacht> aber der, der Arsch ist ja einfach gestorben. Ja, nee, aber da hat man schon gedacht, hm, das tut dem Format sicher nicht gut. Dann finde ich aber, dass Daniel Hartwig das relativ gut gemacht hat, ziemlich ja. gut sogar,
0: den fand ich sehr gut. Und jetzt ist der auch weg und das Problem ist an Jan Köppen einfach, Entschuldigung, ich bin sicher, dass der da nicht zuhört und deswegen kann man uns jetzt hier auch kein äh, kein, kein Hass-Crime äh, unterstellen. Der ist halt super austauschbar, ne? Der ist halt so ein, ähm, ich finde, der ist halt so ein egaler Charakter. Also ich kann hat jetzt nicht man sagen, aber
1: am Anfang bei Hartwig, glaube ich, auch gesagt und gedacht. Und dann hat er das ganz gut. Vielleicht wächst der da ja voll rein in diese Rolle und überrascht uns alle und zieht das äh, auf ein neues Niveau. Ich weiß
0: es nicht ja das kann ich natürlich sein aber ich also bin auch so
1: insgesamt so ein bisschen so durch durch Corona dieses ausgefallene und dann war das nicht in Australien sondern wo war das in
0: ja nee das sollte in Schottland im Schloss sein und war es dann auch ich weiß es nicht
1: und dann war das immer so irgendwie war das so eine Ersatzsendung in Hürth die habe ich gar nicht gesehen im Studio ne ja ja
0: nee nee also ich bin da auch äh, also relativ also ich werde es mir, glaube ich, mal angucken, aber ich glaube, dass sozusagen dieses Dschungelcamp, äh, ich habe jeden Abend äh, einen Blocker im Kalender, weil ich unbedingt dieses Ding gucken muss, ich glaube, das wird es nicht mehr werden, ähm, ist so ein bisschen, weißt du, ist so ein bisschen wie damals mit Wetten, das, als dann der Thomas Gottschalk weg war, ja, ne? ja, der, ja. da dachte man auch so, ey Leute, macht doch einfach Schluss, ist doch, ist doch, ist doch vorbei. Wissen
1: wir doch jetzt alle. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde es wirklich anstrengend, fand es in den Jahren, als wir es noch immer geguckt haben, fing es schon an, anstrengend zu werden, diese Werbeblogs. Es tut mir leid, aber ich finde es einfach, wenn ich da ja. zwei Stunden Dschungelcamp gucken will, dann überziehen die auch noch bis 0, bis nach 0 Uhr und ich muss mir da zwölfmal Tri-Tops das Original anhören. <lacht>
0: äh, <lacht> ja. Das ist immer nur im Dschungelcamp, dieser, dieser Trinksirup da, der wird immer nur da beworben. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir halt, also ich meine, da muss man auch einfach, also äh, mein Beileid an die Werbeindustrie, da hat uns natürlich einfach, äh, dass die Abo-Wirtschaft die Abo und die Streamingdienste haben uns natürlich da auch auf ewig versaut. Ne? Absolut. Also ich bezahle halt einfach lieber einen Zehner oder einen 20er im Monat und habe dann halt einfach die Kackwerbung nicht. Oder Deswegen man könnte, guckt öffentlich-rechtliches Fernsehen. Oder öffentlich-rechtliches Fernsehen. Mediathek, Mediathek, großer Fan. Äh, weil vielleicht läuft ja Land auf, Land ab, überall Tritrop-Werbung, seit 20 Jahren, jeden Tag. <lacht> Stimmt, ich krieg's halt, wir haben es halt einfach nicht gesehen. <lacht> Stimmt, wir, wir registrieren es noch einmal im Jahr. Das kann, <lacht> also die, die theoretische Möglichkeit besteht. Aber ich habe jetzt selten bei mir Nachbarn dieses Lied auf den Lippen fröhlich pfeifend hier aus der Tiefkarate kommen hören. Also, aber das ist echt krass, dass du diesen Jingle singst, den ich halt irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr gehört habe und bei mir sofort. Ah, genau ja. so war das. Also der hat sich schon ähm, ja irgendwo, irgendwo ganz tief im Reptilienhirn bei mir, hat der sich irgendwo eingelagert. Ja, ich bin ja,
1: ich bin ja bekanntlich eh ein ein sehr leichtes Opfer für die Werbeindustrie. <lacht>
0: Ja, genau. Ich meine dieses Nörgelregal vorne an der Kasse, das hätten sie eigentlich auch
1: Löpkerregal. Nee, das 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 ist eigentlich viel zu spät. Ich habe ja schon den Wagen voll. Du musst es einfach nur auf einen Aufsteller rechts von mein, rechts meines Weges auf einen Aufsteller packen. Das Produkt, ja. was du mir anderen willst und draufschreiben, nur für kurze Zeit, dann kaufe ich das, ob ich es brauche oder nicht.
0: <lacht> morgen teurer, morgen teurer. Oh, oh, okay. So schnell. <lacht> ich habe
1: tatsächlich mal eine Packung Kelloggs Max gekauft, die ich nie esse <lacht> Hab das dann zwei Abende ganz tapfer gegessen und irgendwann beim alle drei Jahre, wenn man mal so den Vorratsschrank auch, so, habe ich dann einen zusammengewachsenen Riesensmack weggeschmissen.
0: Boah, die habe ich früher gelesen. Was ist das? Das ist auch irgendein gepopptes Getreide, ne? Nur welches. Mit Zucker irgendwie, irgendwie, und Honig und was äh, dann, das boah. mit dem Frosch drauf. Ja. ja, das stimmt. Das fand ich als Kind, fand ich das mal auch so drei Tage echt geil, das <lacht> Zeug zu essen. Ähm, sag mal, hast du irgendwas vom Boris-Becker-Interview? Wir haben uns letzte Woche drüber, ich mache jetzt sozusagen äh, Nachklapp zur letzten Sendung. Äh, ich hab ich habe nur gelesen über dieses interview über das wir beim letzten mal sprachen das wurde dann ja geführt inzwischen und ich habe irgendwie das gefühl also ich habe nichts davon gesehen ich habe nur darüber gelesen und ich habe das gefühl dass alle ihn lieben und äh, denken ah oh ja der arme boris das war so schlimm für ihn also ja also ich habe ja auch, auch genau. ich habe ich habe es gelesen auch nur darüber und also er scheint ja tiefe
1: einblicke in seine in seine in seinen seelenzustand da gegeben zu haben äh, aber ich las auch äh, wenig Reue, obwohl er ja wohl gesagt hat, äh, ja klar war ich schuldig.
0: Ne? Also ne? Ja. Und Kinder will er wieder, mehr Kinder. Ich glaube, Steven Geetchen hat ihn gefragt, und wo sehen sie sich in fünf Jahren? Und dann, mehr Kinder wären schön. Okay. Gut. Muss jeder selbst wissen, würde ich sagen. Achso, und äh, Entschuldigung, und nach, ich muss hier äh, mehr Culpa, mehr Maxima Culpa, lieber Jörg. Äh, ich habe noch nachrecherchiert, Knickebein. Erstens, äh, du hast recht, es ist tendenziell eher ein Oster, also tatsächlich im Ei und dann zu Ostern kredenzt ja. äh, diese Süßigkeit. Aber ähm, was ich dabei auch rausgefunden habe, ist es ist im Grunde genommen, äh, die Süßigkeit kam erst später und vorher war es einfach so ein äh, Drink. Also heute will man Drink sagen, was sagen wir? Ein, ein, ein Getränk. Und es ist halt einfach im Grunde genommen Likör mit einem rohen Eigelb. Das ist Knickebein im Grunde. Also du könntest jetzt irgendwie ein Persico aufmachen, in ein Schnapsglas hauen, ein äh, rohes Eigelb oben drauf und dann hast du Knickebein. Das äh, wäre doch eigentlich, wenn, wenn jetzt alle
1: Bartender dieser Welt unsere Sendung hören, wäre das doch der neue In-Drink in jeder
0: hippen Bar, oder? Also das wollte ich, das wollte ich tatsächlich also äh, auch auch äh, sogar, ich würde mich fast dazu hinreißen lassen, es anzukündigen, dass ich vielleicht, wenn wir unsere Silvestersendung aufnehmen, wie ich hier sitze mit einer Pulle Persico und sieben Eiern. <lacht> und sieben Eiern. <lacht> Weil ich finde, dieses Getränk klingt entweder mega ekelhaft oder äh, wie 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 flüssiges Gold. Also eins von beiden. Ja, Dazwischen ey, gibt's es nichts. Also eigentlich <lacht> pures Eigelb kann Dinge nicht schlechter machen, oder? <lacht> ich weiß, nicht, ich bin ja ein großer Freund des Eis. <lacht> ja, also absolut. Sitze, aber nur. Ich würde jetzt sagen, wenn ich noch Haare hätte, das gäbe bestimmt sehr glänzende Haare. Dann ja. Meine Deswegen Rückenhaare sind das. ein schönes Fell. Genau. <lacht> genau. Herr Hauks, wie waren denn die Weihnachtsferien für Sie? Ach, Sie haben so, so, so ein glänzendes Haar. <lacht> Klickewein. Also, ähm, ja, das würde ich mal in Aussicht stellen. Also, dass ich das hier vielleicht äh, Du du magst du kannst dir ja ein Pikolöchen aufmachen.
1: Ja, ich guck mal. Ich bin, Vielleicht bin ich auch dabei. Also, mal sehen. Aber ähm, ich wollte noch mal eben ganz kurz zurück zu dieser ja.
0: Dschungelkandidatenliste, von der so, ja, wir einen so. von
1: zwölf schon abgehandelt haben.
0: <lacht> ja, ich, genau, es gibt da auch da gibt es ja schon, finde ich, so äh, nicht den Luke Mockridge, aber sozusagen den einen Brüller, äh, den einen großen Wahl, den wir noch nicht angesprochen haben. Ja, aber der, also
1: für dich ist es Sachs.
0: Äh, Martin Sergio, ja, natürlich. Ja, absolut. Hammer, also das so, oder?
1: Ja. Das ist richtiger Scoop, finde ich, den, den da reinzuholen. <lacht>
0: vor allem ich habe also ich habe es gerade eben erst erfahren deswegen konnte ich es nicht mehr vorbereiten aber ich, ich stelle mir halt einfach sehr gerne vor äh, dass Martin Semmelrogges Lebensstil <lacht> einfach <lacht> also eigentlich äh, eigentlich lebt er das ganze Jahr das Dschungelcamp zu ist Hause eigentlich auf geboren, Mallorca bohren dafür
1: da reinzugehen <lacht> ja und nachts am Fernseher halt die Fresse
0: <lacht> dann leg dir ins Bett ne <lacht> Ist echt so großartig. Äh, er pöbelt genau.
1: da alles weg. Das <lacht>
0: <lacht> Gebt mir <eine> Zigaretten, los! <lacht> ähm, kein Zigaretten kriege ist die Sendung hier vorbei. Verstehst du? <lacht> <lacht> damit klaut der alle oder der haut Menschen oder irgendwie so. Und, und, oder ist irgendwie geschützte Tiere
1: da oder was? Ich weiß es ja. nicht.
0: Auf Aber jeden das Fall ist schon, ja. ja. ist ein guter, guter Scoop. Ja, ja, ja. absolut. Äh, auch, glaube ich, finde ich auch gut, äh, Claudia Effenberg. Find ich die, die, so, die ich so sehr nicht erkannt habe auf dem offiziellen Dschungelcamp-Foto. Das, das habe ich auch
1: ja. nicht, das stimmt. Aber die, da ist Potenzial drin, oder?
0: In der ja, Person dafür halt so, im Dschungelcamp. Die ist halt so, ja, die, ich meine, ist ja die geborene, oder, also, Entschuldigung, äh, Claudia, wenn du zuhörst, wir wissen alle, dass das nur eine öffentliche Rolle ist, die du da spielst, aber äh, die Rolle der Megabitch, äh, die spielt sie halt auch einfach sehr gut, ne? Also ich glaube, und die wird sie da ja auch äh, ausleben.
1: Also Tessa Bergmeier, jetzt wo ich den Namen zum zwölften Mal lese, klingelt so im Hinterstübchen, aber nie gehört habe ich von Cosimo Citiolo, Papis Love Day, Cecilia Azoro, Luigi Birofio, Jolina Mennen. ja, das sind so, ja. Markus ja. Mörl, weiß ich, klingelt auch so. Ah, der hieß bestimmt, der war das so eine neue deutsche. Ist das so eine neue deutsche Welle Mensch, der mal unter einem anderen ja. Namen One-Hit Wonder war? Oder?
0: Ja, was ich ja noch, ja, 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 ist er. Was ich ja noch sehr bemerkenswert finde, ist die äh, von mir <lacht> hochgeschätzte Jana Palaske, die ja, glaube ich, eigentlich denkt eine äh, super. Arrivierte und hochtalentierte Schauspielerin zu sein. Und ich glaube, eigentlich in dieser ganzen Berliner Schauspielerinnen Mischpoke, rund um, weiß ich nicht, alle, die sich besser. Alle die um den <lacht> <lacht> Nee, die haben alle, ich glaube, die haben alle eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe und äh, Colleen Fernand fernandes ulmen ist die Administratorin. Äh, so, da habe ich die eigentlich immer reingepackt. Ich glaube tatsächlich, hat die sogar auch in irgendeiner Folge von den äh, Jerks mitgespielt. Ach, okay, also aus so, dem also Kosmos ja, kommt. Da, ja. Genau, und dass die dann sozusagen, also wie die das, also die 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 kognitive Dissonanz, die 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 beeindruckt mich schon, wie die dann nachher halt auf irgendeiner komischen äh, Premiere von der neuen Prime Amazon Prime Serie in Berlin auftauchen will und eben nicht von all ihren äh, FreundInnen aus der Berliner Szene äh, ausgelacht werden will. Aber bitte.
1: Und was hat Markus Mörl? weißt du das jetzt aus dem Kopf, was der
0: … Ich hatte das, ähm, ich will Spaß, ist das, ich will Spaß. Ich gebe Gas, ich will Spaß, ich, war der das? Ich äh, war äh, NDW-Legende Markus Röhr. Ist das jetzt echt
1: so? Das heißt, Also so. Ich, also Markus Mörl und ich habe den Namen gelesen und dachte sofort, das war so ein … Ich Ach, will Spaß,
0: ja. Okay. Hm? Heute 63 Jahre alt. Wurde zu einem der Gesichter der neuen Deutschen Welle. Naja, also das von heute wohl nicht. Ja. Also
1: Verena Kehrt, wie gesagt,
0: auch dabei und ja, und Lukas. Die sieht ja auch krass anders aus, ne? Also da muss man schon. also. Das was ist ja auch
1: ein Zeitchen her, dass die durch die Gazetten sprang, als sie an
0: der Seite von Oliver Kahn auftauchte, ne? Ja, aber ich glaube, es ist auch nicht nur der Zahn der Zeit, der an ihr genagt hat, aber naja. Aber es sieht echt, sieht echt krass aus. Also die, ähm, die Claudia Alfenberg auf diesem offiziellen RTL-Foto, die sieht halt so bieder aus äh, mit ihrem komischen also weiß ich nicht ich weiß gar nicht was sie also als hätte die eine Boutique in Wuppertal so äh, Mo Mode für große Größen sag mal ich habe gerade gesagt hat Costa Cordalis dir im Brief geschrieben Costa Cordalis ist tot ach so ich habe das als, ja der ist schon sehr ach, tot Mensch aber auch schon ja <lacht> danke danke für die <lacht> danke für die Anteilnahme <lacht> das ist mir irgendwie hatte ich jetzt gerade nicht auf der Pfanne das war Aber das. schon eine kleine Weile. Ich glaube, wir, wir, glaub, wir, glaub, wir hatten sogar einen Löhlerland-Brennpunkt. Das kann gut <lacht> Der war nämlich äh, in einem Aquarium in Berlin. <lacht> das hat das zum Platzen gebracht. <lacht> äh, ja. Äh, deswegen, also, ja, also je länger wir drüber reden, also ich meine genau, dieses ganze, dieses ganze Reality-Star, Gedöns, ähm, dieses Beiwerk, äh, dieses Füllfleisch, äh, das finde ich aber relativ uninteressant, aber ich glaube, die braucht's halt ja auch und dann gucken wir mal.
1: Hier, Jenny Frankhauser hat 2018 die Staffel 12 gewonnen.
0: Okay. Ach krass, ey, wie viele Staffeln es da auch schon gibt. Und macht eigentlich der unvermeidliche Mickey Beisenherz wieder, schreibt er wieder die Witze und so. Da gehe ich von aus, aber mit dabei ist auf jeden Fall Dr.
1: Bob. Oh, der muss doch auch schon 180 sein, oder? Ja, der darf wahrscheinlich gar nicht mehr praktizieren.
0: <lacht> aber für ein paar Promis reicht es noch. Reicht's noch. Äh, Jörg, das war eine sehr besinnliche Weihnachtsfolge. Ja, wir haben äh, viel beleuchtet. Genau, Knickebeinchen. <lacht> Ja, ich wünsche, wünsche dir äh, das ein
1: oder andere Knickeweinchen unterm Tannenbau.
0: <lacht> ja, genau. Oh ja. Oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, ich gehe jetzt mal an mein Persiko-Schränkchen oder an mein Berne Berliner. Lu oh, Berliner Luft mit einem hohen Ei. Oh. Ich, ich glaube, du musst <lacht> mal los und noch ein paar Eier holen, oder? <lacht> Ich kaufe mir gleich einen Huhn, damit ich jeden Tag ein Knickebein frisch aus dem Machina Los, mach. Meine Hand zittert. Mach mir ein Ei. Ja, so könnte ich mir das vorstellen. Ich freue mich ganz speziell auf eine ganz besondere Silvesterrunde. genießt die Zeit zwischen den Jahren. Gleichfalls.
1: Und schöne Weihnachten und bis nächste Woche. Ich dich auch. Ich hab die. Ja, ja. Du Tschüss. legst du auf.
0: <lacht> Bei drei. Oh, du hast gar nicht aufgelegt.
1: Tschö. Tschö.